0: Europe 1, 10h30, midi. Et si on partait Philippe Googler.
1: Et je vous emmène donc aujourd'hui vers une destination un petit peu moins connue, mais que les grands amateurs de, de nature sauvage, ceux qui aiment croiser le regard du lion et toiser celui du crocodile, <rire> ceux partent en Zambie. La Zambie. Et le fleuve Zambèze, qui est magnifique, c'est le quatrième plus grand fleuve d'Afrique. Un fleuve qui, euh, tout à coup, se jette dans une immense faille sur 1,7 un, un km 700 de largeur, je ne sais pas si vous imaginez, ou de long, je ne sais pas, dépendant quel sens on la regarde. Et ça donne ces chutes Victoria, absolument célébrissimes. On va explorer tout ça ensemble avec mes compagnons de voyage... Celle qui a la mâchoire la plus puissante, notre lionne, Nathalie Corré. Ah, vous, vous le faites de mieux en mieux, C'est Oui.
2: Bah le 11 juillet, j'étais pas au top Je faisais plutôt petit chat. Et puis là, maintenant, ah ouais, ouais bien. Là, vous avez oui, pris là, du coffre. J'en ai mangé ce matin. Hein. Oui, et puis va sortir mais... les griffes, non, Nathalie. Non, ça, ça vous ferait trop plaisir, Jean-Bernard. Non, non, mais là, 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 je dois dire que là, on part au pays des merveilles. Oui. Ah, moi, j'adore, hein, parce que des rhinos, des lions et des hippos comme collègues, c'est tout ce dont je rêve. J'adore ça. Non, vraiment, c'est un pays extraordinaire. Très bonne idée de le faire. Jean-Bernard Carrier.
3: Bonjour, mon cher bon Philippe. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Également. Ravi d'aller en Zambie avec vous. Oui, parce que vous, vous êtes notre pisteur. Voilà, ranger. Euh, notre ranger, <rire> celui qui trouve partout
1: les bons plans. Et puis notre bon samaritain. Celui qui court après la petite troupe avec sa petite valisette de secours en cas de pépin, mais il est là, indispensable. Christophe Mercier qui nous expliquera comment revenir en bonne santé de Zambie. Il sera avec nous tout à l'heure à partir de 11h. Jean-Bernard, pour ceux qui ne connaîtraient pas, parce que ce n'est pas une destination hyper courue, euh, où se
3: trouve la Zambie Alors on part en Afrique. Oui. L'Afrique, c'est un continent qui est très vaste, vous le savez bien, on va en Afrique australe, donc plutôt vers la pointe sud. Oui. Au-dessus de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe, pour localiser... Oui. À côté de la République démocratique du Congo. Ouais. Voilà, c'est vraiment très enclavé au sein de l'Afrique australe. En bas, au sud, au milieu. Voilà, en bas, au sud, au milieu. <rire> et j'insiste sur le fait qu'il n'y a pas de façade maritime. Ça, c'est important. C'est aussi pour ça qu'on connaît pas très bien ce pays. Mais alors, il n'y a pas d'océan, il n'y a pas de. Mais il y a beaucoup d'eau. Et vous oui, l'avez dit. Il y a ces chutes spectaculaires, ces fameuses chutes Victoria. Il y a aussi ces fleuves impétueux. Il y en a plusieurs, plusieurs cours d'eau absolument spectaculaires. Et il y a même des lacs impressionnants. Oui. Ah ouais. le, et le, le Cariba, le Tanganyika l'on ira explorer. Voilà, pour résumer, la Zambie, c'est le paradis du safari et les foules en moins par rapport au Kenya, à la Tanzanie. Ce petit côté méconnu, on va aller l'explorer.
1: Ça crois. donne envie.
3: Attention, chers amis,
1: comme chaque jour sur Europe 1, une grande aventure et ça commence maintenant. Et si on partait Voyager avec
0: Philippe Googler sur Europe 1.
1: Lors d'un tournage des trains pas comme les autres, j'ai découvert un petit bijou. Un train. Un train de luxe relativement peu connu, mais pour moi, l'un des plus spectaculaires au monde, le Royal Livingstone Express. À la gare de Livingstone, il y a une Petite odeur de charbon. Et j'adore ça. Car il y a là devant moi, sublime, une loco-vapeur. Une vieille écossaise, déjà fumante, une machine de 1924. Alors je fais signe au chauffeur. Le chauffeur, c'est celui qui chauffe. Celui qui alimente le feu pour faire la vapeur. Je lui demande si je peux monter. Alors il a l'air OK, mais très vite, je me demande si c'est une bonne idée. Car à Livingstone, ce jour-là, le soleil est brûlant, on meurt de chaud. J'aurais plutôt envie d'une bonne douche fraîche. Et à peine à bord, dans la machine, me voilà auprès d'un énorme fourneau. Malgré la chaleur, le chauffeur de la loco doit alimenter le feu. Un foyer intense. Et l'alimenter avec des pelletés de charbon pour chauffer les centaines de litres d'eau destinés à produire la vapeur. Le chauffeur me dit tout de suite... Oh fais attention hein Va pas te brûler, ne touche à rien Le mécano arrive, on est maintenant trois sur la loco, elle siffle, elle crache, tous démarre lentement, il fait une chaleur infernale et comme le chauffeur ouvre sans cesse le foyer pour remettre du charbon, la température monte encore. On fait 5 ou 6 km, il fait vraiment trop chaud et je craque. Je décide d'aller souffler un peu à l'arrière dans les luxueuses voitures passagers, tout en bois. Et là, changement de décor. Cinq voitures des années 20, des bois précieux, des tissus lourds, des salons spacieux, une voiture-restaurant à la marqueterie raffinée. Il y a du tech, du cuir une vaisselle délicate, en quelques instants, je suis passé de l'enfer à la volupté. Et à l'extrémité du train, je remarque qu'il y a comme une plateforme extérieure, comme une terrasse. Elle permet de profiter d'un petit courant d'air en sirotant une coupe de champagne, le tout en tentant d'apercevoir un éléphant ou des impalas dans la savane. Il y a des voyageurs venus du monde entier. Et je remarque que la terrasse est à chaque instant plus bondée. Tout le monde se presse. Je sens qu'il va se passer quelque chose. On roule au pas. Le train s'engage sur un pont, un long pont. Les roues crissent, nous freinons. Et le train s'arrête exactement au milieu du pont. Étrangement. Encore plus étonnant, au milieu du pont, je vois au bord des rails, et en partie au-dessus du vide, une sorte de petit cabanon en bois, un petit abri. Et là, il y a deux gardes qui observent attentivement le positionnement du train. Alors évidemment, je demande à un des, des barmanes du train ce qui se passe. Pourquoi on s'arrête là Eh bien, on ne peut pas aller plus loin, on n'a pas le droit. Au milieu du pont Pourquoi ça bah, C'est la frontière la frontière entre la Zambie et le Zimbabwe. Elle est là, au milieu du pont, c'est le terminus. Ah bon Mais euh, on n'a roulé que très peu, on a fait quoi 15 kilomètres à tout casser depuis le début Mais oui, mais vous allez voir. Prenez une coupe de champagne et, et descendez là, sur le pont. Vous verrez, vous verrez que ça vaut le coup d'être venu. Et en effet... Le moment est incroyable. Je n'avais pas fait attention, mais en descendant les quelques marches du train, je me rends compte que le spectacle est là, autour du train. Nous sommes perchés au-dessus d'un canyon vertigineux. Un canyon dans lequel, là, sous mes yeux, s'effondre toute l'eau du fleuve Zambèze. C'est saisissant, je reste bouche bée, le train s'est arrêté sur un pont juste en face des chutes Victoria. Les chutes parmi les plus impressionnantes de la planète. Tout y est. La vue incroyable, la puissance extraordinaire, palpable de ces masses d'eau gigantesques qui s'effondrent dans une gorge étroite. Le bruit de tonnerre, la sensation d'être suspendu au-dessus de l'enfer. Tout cela en sirotant tranquillement un petit verre en bonne compagnie. C'est juste un moment de grâce. Parfois tout de même, le luxe a du bon. 1.
0: Et si on partait
2: Philippe Googler. On a beaucoup d'empathie pour votre vie misérable, Philippe. Non mais vous avez fait 15 km une coupe de champagne et retour.
1: Mais oui, en fait c'est ça qui est étonnant dans ce train, c'est qu'en fait il vous amène surtout là. C'est l'objectif du train. Et je vous assure que c'est très court et pourtant c'est un voyage qui vous marque à vie. Et vous ne dormez pas, donc il n'y a pas de cabine. Non, non, non. Il n'y a que de
2: la restauration.
1: Voilà.
3: Et du champagne quand même. Et du champagne. C'est un petit
1: train de luxe mais un grand train de luxe en même temps. Non, non, c'est super. Plus de envies dans un instant sur Europe.
0: Europain. 10h30 midi, et si on partait
1: Philippe googler Et nous sommes au cœur de l'Afrique, ce matin sur Europe 1 hein, jusqu'à midi en Zambie, avec un passionné de l'Afrique australe. C'est une longue histoire qui a commencé il y a 24 ans. Il a décidé de faire de cette passion... Son métier en proposant des voyages en Zambie avec son agence Étendue Sauvage. Nous sommes en studio avec Laurent Guillot. Bonjour Laurent. Bonjour Philippe. Alors, vous serez peut-être d'accord avec moi, mais pour moi, la Zambie, c'est d'abord le Zambèze. Le fleuve qui est mythique. C'est le quatrième fleuve d'Afrique par la longueur, après, la Nil, le Congo, après le Nil, le Congo et le Niger. Il est imposant, mais surtout, ce qui, ce qui est fabuleux avec ce fleuve, c'est que c'est un décor magique. Euh, quand on descend ce fleuve, il y a une atmosphère absolument incroyable. C'est c'est un autre monde. Racontez-nous votre première fois sur le fleuve.
4: Alors c'est vrai que j'ai un rapport très particulier avec euh, avec le Zambèze et particulièrement avec le bas Zambèze, celui qui est après le, le, le barrage mmh. Kariba, le lac Kariba et, et, et le barrage, euh, puisque c'est le c'est l'endroit où je suis allé pour la première fois en Afrique. Ouais. Et, euh, Vous avez été gâté. J'ai été gâté, j'ai attendu longtemps, parce que je ne voulais pas justement aller en Afrique et, et faire quelque chose de trop conventionnel. Je voulais aller dans un endroit qui, qui, qui soit un peu hors du temps et hors des sentiers battus. Ouais. Euh, il est vrai qu'un film comme Itinéraire d'un enfant gâté a un peu été le truc pour me décider sur cette destination. Et, euh, et donc, euh, bah, la première fois que je suis allé en Afrique, c'est sur le Bas-Zambèze, ouais. euh, avec le Lower zambésie ce parc du Lower zambésie ouais. et Manapools, qui est côté, ouais. côté zimbabwéen en face. Ouais. Alors, pas trop
1: de noms locaux parce qu'on ne connaît pas tous. Hein, ah, oui, donc, voilà.
4: Donc, c'est un peu, voilà. Mais c'est vrai comment... une, une vraie zone sauvage ouais. euh, où il n'y a absolument personne. Ouais. Il n'y a, a aucun. Euh, aucun bruit de civilisation moderne. Quand ouais. on est là, il n'y a pas d'avion qui passe au-dessus, il n'y a, a, a rien. Il n'y a pas de
3: route. Il n'y a ouais. pas
4: de route. On ne peut y accéder quasiment qu'en qu avion ou qu'en bateau à partir d'une petite ville qui est à la frontière, qui marque la frontière. Et comment autres. ça se
1: passe, votre arrivée sur ce, sur ce fleuve Alors,
4: alors. En, en fait, moi, j'étais arrivé depuis... En 98, j'étais arrivé depuis le côté zimbabwien, donc 5 heures de route pour arriver jusqu'à cette petite ville, justement, Chirundu. Euh, une heure de bateau pour arriver jusqu'à jusqu l'entrée du parc et jusqu'au Lodge. Donc un peu fatigué, 11 heures d'avion avant, ouais. première fois en Afrique, impressionné ne serait-ce que par ces 40-50 minutes sur le fleuve pour arriver jusqu'au Lodge. Arrivé au lodge, on nous explique que, bon, on est quand même dans un endroit potentiellement dangereux, donc ne jamais sortir de sa tente à cause des animaux. Ne jamais sortir de sa tente, toujours faire très attention quand on... Euh, quand on, quand on se déplace même en pleine journée pour aller de sa tente jusqu'au jusqu lodge principal. Ouais. Euh, on nous explique qu'il ne faut jamais courir en Afrique.
1: Ouais. Surtout quand rien. un éléphant vous fonce dessus. Surtout quand, de toute façon, ça ira Parce toujours Ce qui est très public. facile à faire d'ailleurs. <rire> en fait, vous gagnez
4: 30 mètres. Mais, euh, 30 mètres de vie, mais ça s'arrête là. Que, voilà. Alors, revenons au fleuve. Le Et fleuve. donc sur le fleuve. Euh, donc, après tout ce périple, on, on nous propose d'aller faire un tour en canoë. Ouais. Sur, sur le Zambès, donc remonter un petit peu en voiture et puis redescendre ce fleuve en canoë. Moi, je n'avais jamais fait de canoë de ma vie, si ce n'est un petit peu sur, sur la Mayenne, donc ça changeait, ah, quand même, ça change. ça changeait un petit mmh. peu quand même d'environnement. De, de, et nous voilà partis avec notre, notre guide. On n'était que tous les deux, mon épouse et, et, et moi, euh, plus le guide qui nous a expliqué qu'il fallait aller à droite quand il disait aller à droite, à gauche ouais. quand il disait d'aller ouais. à gauche. Et alors,
1: comment était l'ambiance Et l'ambiance
4: était extraordinaire. Entre... Les hippopotames qui sont sur les bancs de sable et qui plongent quand on arrive. Euh, les crocodiles qui sont, pareils en train de somnoler, mais... Euh les yeux que d'un œil, que d'un œil, euh, ouais. et on descend comme ça tranquillement entre les bancs de sable. On descend tranquillement
1: entre les crocodiles. Ouais, tranquillement,
4: à condition de bien aller à droite quand on vous dit d'aller à droite et d'aller à gauche quand on vous dit d'aller à gauche. <rire> et pas percuter un hippopotame. Et pas percuter un hippopotame. Donc avec le guide qui tape sur son canoë devant nous pour justement montrer aux hippopotames qu'on arrive, surtout pas les surprendre pour qu'ils ah. ne se lèvent pas. Et puis ouais. si jamais ils se lèvent, justement pouvoir partir à droite et à gauche. Donc on est dans cette ambiance absolument féerique avec une lumière puisqu'on est en fin de journée qui commence à devenir euh, très chaude très 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 fin de journée africaine mmh. l'escarpement du, du Bas Ambèze qui qui est qui, qui est au nord donc et qui amène une couleur une luminosité plus on se rapproche du, du coucher du soleil très très parme très rose mmh. c'est on a des couleurs qui sont sont extraordinaires. Et puis arrive le, le, le moment où le soleil va se coucher, et le guide, sans rien nous dire, nous euh, nous, nous tire sur un banc de sable, on ne descend bien sûr pas du, du canoë, et nous propose un gin and tonic. À, à consommer Gino. avec euh, voilà modération et mais des euh, boissons locales des boissons oui, locales oui, 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 oui. mais alors dans le style purement purement anglais british ah, ah, très, très british classe. avec, la petite, très blanche, avec la petite natte blanche avec la glace la rondelle ouais. de citron ah, là, 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 là. les petits amus bouches qui vont très bien avec et vous vous retrouvez là 24 heures après avoir quitté la région parisienne au milieu de nulle part avec ce coucher de soleil qui est extraordinaire, cette ambiance extraordinaire, vous vous dites waouh. Ah oui,
1: ouais, je vous comprends. Oui.
4: Voilà. Donc euh, ça, ça a été un très très grand et souvenir. Et tout
1: seul, là, sur ce banc de sable Et on était tout seul ouais.
4: sur ce banc de sable, avec le guide. Il n'y a pas d'autres canoës qui passent Rien, pour juste coup, vous et les animaux et Pour le coup, personne n'est passé, mais je crois que s'il était passé quelqu'un, bah, il serait oui, passé pas peut-être deux ou trois canoës, quoi.
1: Ouais. ça n'aurait pas été gênant. Ouais. Donc, euh... Ah, ça fait envie. Ça fait rêver. Et quel est, quel est le meilleur moyen de de descendre ce fleuve pour vous C'est le canoë C'est un bateau plus gros C'est tout seul C'est en groupe Comment, comment vous le, le, le feriez
4: Alors on ne peut pas le faire tout seul, de toute façon, c'est beaucoup trop dangereux. Il faut vraiment mmh. être avec des guides qui sont mmh. très expérimentés. Euh, et quand on, quand on est avec ces guides, ils sont d'ailleurs certifiés pour faire des sorties, euh, des expéditions en canoë. Il y a deux façons de le faire, en fait. Si on n'est pas trop aventureux, on va dans un lodge ou dans un, un Tented Camp qui, qui, est, qui est dans le parc, mmh. et puis on fait des sorties en canoë pendant deux heures ou pendant trois Je heures. À la journée, ou à la, à la, journée, journée, ouais. à la mi journée et puis en même temps qu'on fait d'autres activités. Puis si on est un petit peu plus aventuré, moi ça je trouve que c'est le, le, ouais. le, le, le truc le plus sympa à faire, c'est de partir pour une expédition de 3 ou 4 jours donc on part très en amont, un peu plus en amont sur sur le fleuve et puis on descend comme ça pendant trois ou quatre jours jusque dans le parc ça, national on et on bivouaque ouais. sur des petites îles sur des bancs de sable et, et et là et on est en totale autonomie en fait parce faut mais vous, vous quoi cours. vous
2: vous pagayez c'est quoi c'est quoi non, quel genre on, en fait on, quand on descend le
4: fleuve on, on se laisse porter on par se par le laisse porter en ouais. fait ah on ne oui, fait que diriger et on pagaye un peu pour mmh. aller un petit peu plus vite mais, mais, mais c'est très très tranquille. Et puis il y a les animaux qui sont à droite et à gauche. Il y a quoi comme animaux Alors, On va croiser des éléphants, bien sûr. Il y a beaucoup d'éléphants qui traversent le Zambès pour passer d'une rive à l'autre. Mmh. Comme ce sont des zones protégées, ils sont plutôt tranquilles. Et puis si on a de la chance, on peut voir des lions qui sont sur les berges. Ouais. On peut voir aussi des licaons. On peut, avec beaucoup de chance, voir un léopard. Il y a toute la vie faune. Et puis beaucoup d'oiseaux qui sont, qui sont présents là. Bon.
1: Ah, ça fait envie. Oh là là. On est parti, là. Je tout de, envie, de suite, est le on est frais. Frais, là, ça y est. Ah là là. On va est... continuer le voyage jusqu'à midi sur Europe 1. Et puis, dans un petit instant, on verra ce qu'on mange le long de ces parcours du oui. Zambèze et Alors, au cœur de la tellement... Zambie.
2: Je, je suis moins de gin tonique, hein. je vous préviens ah, tout de oui, suite. Oui. Je plus Mais c'est bien, c'est ce qu'on aime chez vous. ce qu'on aime chez vous.
1: Avec la chronique Miam Miam à table de Nathalie Corré, en Zambie, dans un instant, sur Europe 1. 10h30, midi, et si on partait Philippe Gougler... Et nous sommes déjà très très loin sur, Europe, sur le fleuve Zambèze, au cœur de la Zambie avec mes petits camarades et avec Nathalie. Oui. Parce que quand on part dans ce genre d'expédition, on se demande toujours à un moment, c'est un peu terre à terre, mais qu'est-ce qu'on va manger Oui, qu'est-ce qu ben, qu que vous avez préparer surtout <rire> ben oui.
2: Alors écoutez, je vais rendre un hommage sincère aux bras des Zambiennes. Ah bon, pourquoi ben, Parce que quand on prépare le Enchima, qui est quand même la base de la nourriture, il faut avoir des sacrés biscottos. Pourquoi c'est Parce que dans des grands chaudrons, on va touiller, touiller avec des grands bâtons, cette farine de maïs, qu'on va, à force de touiller, qu'on va transformer en une purée blanche, mais un peu solide, puisqu'on va en faire comme des boulettes, euh, comme des boulettes de pain. Ah. En fait, c'est bon, vraiment pour caricaturer, pour vous faire une idée, parce que je, je regarde, je, je vois à vos yeux que vous n'en avez jamais mangé. Mais <rire> c'est un peu entre la polenta et le porridge, voyez-vous. Ouais, mais, ouais. mais un petit peu. C'est enfin, consistant. Voilà, c'est très consistant. Ça tient pas au Ce que j'ai jamais mangé,
1: c'est que j'ai jamais voulu en manger. Ah, ça, ça, ça. exactement.
2: Et, et surtout, on mange, vous savez, évidemment, avec les mains. Oui, pas ça, dans vos vrai. lodges, évidemment, ni dans votre train euh, rutilant. Mais c'est vrai qu'on mange avec les mains. Ouais, Alors il y a une tradition quand même, le lavage de mains, évidemment, c'est avant, pendant et après le repas, ouais. en commençant par la personne la plus âgée et ensuite, ouais. en finissant par la plus jeune.
1: Et, et j'ai je rajouté un truc sur les mains. Ouais. Euh, J'en ai beaucoup parlé avec... Il euh, n'y a pas qu'en Zambie qu'on mange avec Bien les trains, ça se fait, fait beaucoup là-bas. Mais euh, c'est qu'ils me disent, mais, mais vous, vous mangez avec des fourchettes, mais comment vous savez si la nourriture n'est pas avariée parce ah bah que c'est avec les doigts qu'on devine oui. l'état de la nourriture. Ah, exactement. Et, et c'est une information
2: que nous on a perdue. Voilà. Eh bah, bien, tu vois voilà. Bon bah écoutez on s'arrête là. Demain c'est formidable. Mais c'est vrai. <rire> mais vous avez raison. En plus c'est c'est voilà. On va, on va se mettre à manger avec les mains à la cantine à midi. <rire> on va voir les réactions. Bon alors évidemment qu'est-ce qu'on mange d'autre On ne mange pas que le enchima évidemment. Alors on fait des boulettes comme je vous l'ai dit. Puis après on trempe un ouais. petit peu dans, dans tout ce qu'il y a ou, ou le peu qu'il y a parce ouais. que c'est pas non plus voilà. En tout cas il y a une chose qui a qui a en pro à profusion, c'est le poisson qu'on appelle le capanta. Le capanta, c'est le, vraiment le poisson le plus populaire dans la cuisine, car on les trouve dans le lac Cariba. C'est le paradis de ce ah oui. poisson. Un, un, le capanta, c'est comme une. On dira comme une toute petite sardine, mais vraiment, mais alors euh, qu'on qu trouve donc dans ce lac. Euh, ça se pêche la nuit sur des grosses barges avec des lampes halogènes pour les attirer dans les filets. Donc, c'est ce petit poisson d'eau douce et on peut le sécher. Et euh, ça, c'est le travail des femmes. Quand il est invendu, après, on le, dis on le distribue évidemment dans les zones où il n'y a pas de poisson. Donc voilà, ça, c'est la base. Et puis alors, évidemment, vous n'attendez que ça, <rire> Mais oui. c'est... alors. On ne dit pas beurk, hein. on est d'accord. Jean-Bernard, on ne dit, de... dit pas beurk d'avance. Mais moi, je me suis à peine remise d'avoir mangé mon cochon d'Inde au Pérou. Aujourd'hui, nous allons parler... Des brochettes de souris. Ah très ah, bien. Là, la pas brochette vu ça. de souris ah, grise. Ah, c'est le long des routes. Alors je ne sais pas ce que vous avez fait, Jean-Bernard. <rire> vous n'avez avez été que sur le, <rire> le fleuve, mais en tout cas le long des routes. Voilà. Donc ce sont euh, des, des gens qui vous vendent évidemment ces, ces, ces brochettes. De... Bon, c'est spécial parce que on reconnaît très bien l'animal. C'est de la petite mais souris ou, vois, ou de la vois, grosse, quoi, grosse quoi, souris ouais. Non, c'est des, des petites souris. Mais enfin, on voit bien. Il y a la queue. Il y a les oreilles. En fait, ça ressemble à
3: des campagnols, j'imagine. C'est un peu ce style. Et ça se
2: gobe tout rond ou c'est découpé Arrêté. Arrêté. Bon, plusieurs raison à cela, parce qu'évidemment, je ne vous parle pas de ça juste pour que vous me disiez Burke. D'abord, dans notre civilisation occidentale, c'est vrai qu'on utilise les souris comme animal de laboratoire et éventuellement comme animal domestique. Oui. Alors que la souris s'est consommée dans beaucoup de, de pays d'Afrique depuis plusieurs siècles, c'est une source de protéines. Donc c'est très important, même l'organisme de, 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 de la santé locale dit, mais non, ils il, il, il encouragent les populations à manger des souris. Bah oui, c'est de la viande. Voilà, c'est de la viande, exactement. Et la deuxième raison, euh, c'est que les souris sont, sont chassées par les enfants. D'abord, les souris, ça limite en les chassant, ça limite les dégâts que cause le rongeur évidemment sur les récoltes. Ah ben bah oui, c
1: est, c est, on devient prédateur de Exactement. la souris. Exactement.
2: Et ben oui. Et troisième raison, évidemment, c'est la un concurrence un... au chat du coup, qui ah, devait être grognon. Exactement. Oui, grognon. Des gros les chats, chats vous gros, savez. Hein, voilà. Des gros chats. Les qui chats gros. sont gros. <rire> <rire> troisième raison, évidemment, c'est un plat bon, économique et gratuit, parce que la viande est très chère ouais. et que souvent elle est infestée par la mouche tsetse. -tse. Ah. Alors, la mouche de Tsetse, je vous rappelle, hein, c'est, je vous rappelle, moi je ne le savais pas la semaine dernière, mais bon, euh, ça entraîne la trypanosomiase. Ah, la la trypanosomiase, la maladie du sommeil, mmh. bien sûr. Donc voilà, donc c'est très important. Effectivement, Ce cette qui fait souris, qu est même si
1: quand on est piqué par la mouche de ça peut être assez
2: grave. Ben surtout, oui, si vous êtes avachi, ça va encore, mais c'est quand même mmh. une maladie mortelle. Hein. Donc euh, voilà. Donc les enfants, bah, avec, armés de pelles, de, de bâtons et de petits feux, et ben bah, savent reconnaître le rongeur parmi d'autres espèces et les chassent pour pour effectivement bah, pour pour la nourriture, pour est l'alimentation. Est-ce que c'est est -ce est bon Alors écoutez, <rire> je vais vous dire, euh, Léon, si tu m'écoutes, paix à ton âme. Moi, j'ai eu un cochon d'inde, je peux pas. Ah oui, je peux pas manger ça. Mais, oui, oui. mais c'est pas pareil. Non, mais ça se ronge Vous savez, c'est plein de petits os. Oui. Est-ce que vous avez goûté? Vous avez goûté Laurent, Laurent... Guillot? Euh, ah non. Écoutez, le gin tonic, et les bons petits plats. Alors oui, non. Le gin tonic non,
1: non. au milieu du zambes, oui, ça mais pas la pas souris, non, des, des amuse-bouches. Hein. Non. <rire> Mais une fois que c'est grillé,
4: c'est... Mais oui, mais, mais c'est la vision. Ah oui, on mange bien oui. des insectes, donc pourquoi pas. Hein. Et des
2: larves, bien sûr. Bon, bien évidemment, sûr. je ne vous ai pas parlé des larves, parce que j'en parle quasiment dans ouais. chaque pays.
1: Mais <rire> vous un, en mangez des larves un, Dans un train en zombie, il m'est arrivé une anecdote, c'est que je vois, il y a un gars qui avait un gros sac plein de larves, et il me dit, euh, tiens, tiens, euh, je vous demande ce que c'est. Il me dit, bah, je vais vendre ça sur le marché, on, on mange ça. Ah bon, bon d'accord tu, sais, tu veux goûter et il m'en fait manger une. C'est immonde et tout. Et je, 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 je crache à la fenêtre. Je dis Mais comment vous pouvez manger ça Il me dit Ah, j'ai oublié de vous dire, ça, ça se mange cuit. Ben oui
2: Mais oui, vous l'avez <rire> mangé <rire> Oh là là Comme un chewing-gum, vous les mangez, vous Quoique cuit, c'est aussi un peu la même texture. Hein. Je, 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 non, parce je... Que je
4: crois qu'ils les font bouillir, en fait. Ils les mettent dans l'eau bouillante ouais. et après, ils les font frire. Pour les
2: attendrir. Hein. Voilà.
4: Donc, euh...
2: <rire> Mon Dieu. Oh, bon. bon. Écoutez, on ne dit pas beurre, comme d'habitude. Jamais. Hein Nous, et... ici, on ne dit pas beurre. On
1: ne dit pas beurre. Et non, je me rappelle la grande règle. Euh, je vous rappelle la grande règle, c'est oui. pas parce que c'est moche
2: que <rire> c'est mauvais.
1: Voilà. Et vice versa. <rire> et vice -versa. <rire> on poursuit notre voyage en Zambie après les infos dans un instant sur un repas
0: Et si on partait
1: Philippe Googler. Et si on partait depuis 10h30 ce matin et jusqu'à midi nous voguons sur le fleuve Zambèze, nous descendons. Des rapides à proximité des chutes Victoria, les chutes parmi les plus impressionnantes de la planète. Nous allons taquiner l'hippo et le croco. Nous sommes en Zambie. Avec les meilleurs explorateurs <rires> Il y a Nathalie Corré
2: L'animal sauvage
1: L'animal sauvage Indomptable
2: J'allais le dire Oh là là Jean-Bernard
1: Jean-Bernard Carrier Vous y
2: arriverez un jour Jean-Bernard
1: Il a essayé Mais ça marche pas Je me suis cassé les dents euh, Il s'est cassé les dents C'est le grand échec De sa vie Jean-Bernard Carrier Du guide Lonely Planet Bonjour Philippe bah Bonjour bon, On est déjà ensemble Depuis non,
3: des années. J'ai j'étais perdu Dans mes pensées <rires> Avec Nathalie Fing, oh, ouais, ouais, ouais. Oh, 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 oh. Non, on va aller explorer la Zambie, mais il va y avoir des scènes d'aventure assez Absolument. particulières. Spectaculaires. Christophe Mercier. Bonjour Christophe. Bonjour Philippe, bonjour, bonjour. tout le monde. Ah, <rire>
1: C'est l'homme capable de venir à notre secours en toutes circonstances, même au fin fond de la Zambie. Oui, aujourd'hui on va
5: taquiner les petits verres. Ah qui nous Oula. passe à travers la peau, vous allez voir. Ça, wow en fait. ça va être sympa Ça va être encore sympa.
1: Et puis, bien sûr, notre invité, nous sommes avec Laurent Guillot, qui est un grand, grand passionné de l'Afrique australe. C'est une longue histoire pour lui qui a commencé il y a 24 ans. Il propose des voyages en Zambie avec son agence Étendu Voyage. Alors, Laurent, il y, y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé, mais qui est l'absolu incontournable de la Zambie. Ce sont les, les chutes Victoria. Elles sont impressionnante. Moi, je trouve c'est les plus belles du monde. J'en ai déjà vu quelques-unes. Celle-là, vraiment, elle vous laisse sans voix parce qu'il faut imaginer le fleuve Zambèze, large, qui tout d'un coup s'effondre dans une sorte de faille qui sur 1,7 km de largeur. Et donc, c'est une succession de chutes qui font à peu près 100 mètres de haut et, et c'est absolument magique. C'est vrai, vrai que c'est un spectacle assez extraordinaire. Euh, quelle
4: que soit la saison, Ouais. Euh, alors C'est vrai que si on y va pendant la saison des hautes eaux, en février, est mars. Qui est le avril, meilleur Oui, mais alors on est trempé, gainé au, au bout de deux secondes. On c est, 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 est aspergé de, de gouttelettes. de d'eau qui, qui, qui vous tombent dessus. Il faut visiter, il faut aller les voir avec, avec un parapluie, avec un poncho et même avec tout ça, on est encore,
1: encore mouillé. Il y, y a même un truc étonnant à propos de ces gouttelettes c'est qu'il y a tellement de gouttelettes dans l'air sur une grande surface, que ça a créé une végétation à part. Il y a un climat particulier. Ah oui, en face, ouais, c'est totalement ouais, ouais. tropical. C'est tropical oui, d'un coup, à fait. alors qu'avant, c'est très sec. Oui. Mais parce qu'à cause des gouttelettes des chutes, eh bien, il y a une végétation différente qui pousse. Oui, absolument. Ouais.
4: Et, euh, et donc, on peut se promener comme ça sur... Euh, sur toute la longueur de la cataracte, mmh. côté Zimbabwe bon, pour une partie, et côté Zambien pour une autre partie. Et quand on est en saison, justement, des hauts eaux, autant rester côté Zambien, où c'est là qu'on a quand même le moins d'eau euh, dans la figure. dans la figure Et on voit les chutes, parce que sinon, euh, quand il y a trop d'eau, on voit même pas, on voit même pas les chutes. Il y, y, y a un nuage, en fait. Ouais, ça fait un, un brouillard. Ça fait un brouillage On appelle ça, d'ailleurs, les, 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 euh, les chutes qui, qui tonnent. Euh, et... Euh,
1: et euh, les Chutes Kiton, c'est l'ancien nom. C'est l'ancien
4: nom. Et, et l'ancien, le, le nom d'avant était même, je crois, euh, là où est l'arc-en-ciel. Ah. Euh, je ne sais plus dans quelle langue.
3: c'est euh, des jeux de lumière absolument extraordinaires. Je me souviens surtout de ça aussi pour les. Euh,
4: ah, c'est des doubles trip arc-en-ciel. triple arc-en-ciel. Ah, arc et ça. si on a beaucoup de chance pour arriver là le jour de la pleine lune, euh, ils ouvrent le, le, les, les portes du parc euh, pendant la nuit, enfin en début de soirée, et, et on peut voir des, des arc en ciel de lune. Ah, des arcs en ciel, ah, ouais, des de, arc -en -ciel lune. de lune, et mais ça, ça ressemble à quoi Ah mais bon. oh, ben, ça change de couleur en fait. Euh, la, la, la lumière est beaucoup plus tamisée parce que c'est de la lumière de, de, de la de la lune, mais c'est un arc-en-ciel avec. Euh, mais il y a des
2: couleurs tout le, ben, tout le spectre. Ah, ouais. ah Mais c'est un arc-en-ciel hein. de lune.
1: Ah ça, j'ai jamais entendu ouais. parler de ça. Nathalie, vous dire
2: Non, j'ai une question idiote. Euh, non, Par pas, pardon, vous, pas vous. Excusez-moi, ben, Joker. <rire> si ben, ça m'arrive. <rire> Est-ce qu'il y a des animaux qui sautent ils sautent dans, ben dans les chutes. Ben non, ils vont mourir. Ben oui, mais est-ce que, est que ça peut arriver qu'ils s'approchent tellement, vu cette, cette masse d'eau comme ça euh... Il y a
4: des bipèdes qui de temps en temps euh, font le grand saut. Euh... Ah oui, quand même. Ah oui, mais ça,
2: oui, c'est des bipèdes, oui, c'est comme nous en maillot de bain, dire. Non, autrement non, les animaux ne s'approchent pas. Ben, je ne sais pas, je me suis toujours demandé ouais. si les animaux s'approchaient pas trop près. J'avais une autre question comme ça. Non, non, je suis la seule. Je crois que c'est la seule de l'année. <rire>
4: <rire> Par contre, il y a la piscine du diable. Ah oui. Ah, oui. Ça. oui, ah, oui, ça. oui ah, alors, alors, ça a ça. Mais ça, je l'ai fait. Et ça, moi Non, moi, j'ai pas voulu.
1: Ah. Philippe racontez-nous Non, mais je l'ai fait. Vous êtes un vrai aventurier. Oui, non mais c'est comme on n'avait pas prévenu avant en fait. En fait, si vous si vous connaissez un gars du coin. Il peut vous emmener, mais tout le monde, il faut, faut connaître un gars du coin, il faut discuter un peu avec la population locale, c'est toujours le secret pour bien profiter des choses. Et donc, il vous emmène avec un petit bateau, mais au ras des chutes. Et quand je dis au ras, c'est à, euh, allez, un mètre, de, de, vraiment du bord du gouffre. Vous ouais, êtes au bord d'un gouffre qui fait 100 mètres de ouais. hauteur, avec des, des, des masses d'eau énormes qui tombent là-dedans. Et il vous emmène là, et il y a une espèce de, 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 de rebord, comme ça, en roche. Et vous, il y, y a derrière ce rebord, il y a comme une espèce de baignoire dans la roche, c'est naturel. Hein, et vous vous mettez mmh. dans cette baignoire et vous avez l'eau qui passe au-dessus de vos épaules et qui plonge dans le gouffre oui. à 50 cm de votre regard. <rire> et et oh, c'est ouais. absolument ouais, dingue. Fou, et si vous vous levez avec les bras comme ça, si vous vous hissez sur le rebord, vous avez la tête qui, qui est au-dessus du vide. vide, du vide. Et c'est absolument vertigineux. C'est le bain le plus fou qu'on puisse ouais, faire. Je moi, sais mais il y a
2: la queue, tout le monde veut y aller. Non,
1: non, non, parce qu'il faut connaître le coin. Ah il oui. faut, faut vraiment discuter avec les gens du coin qui vous y amènent vraiment si, si vous insistez. Et puis vous vous baignez avec vous. Et petit bonus, au fond de ces baignoires, il y a des petits poissons qui vous mordent les pieds. Ah oui, ça fait quatre, quatre, quatre Ah, mais quatre. ça, c'est très bien, ça. C'est pour les,
2: les, pour les vieilles peaux. Vous savez, pour les peaux. Ah.
1: Non, mais c'est le, le, le bain du diable. Ouais, le bain du diable, ça. ça, ça. s'appelle comme ça. Et alors, ça, c'est au-dessus des chutes, mais est-ce qu'en dessous des chutes, on peut y aller, on peut faire du bateau, comment ça se passe On peut faire du rafting, du rafting euh, oui.
4: ça fait partie des, des, des zones de rafting, il est plus... Les plus spectaculaires au monde, d'ailleurs même dangereuses à certains moments de l'année. Il faut être très très sportif. Euh, oui. Il y a des accidents assez régulièrement malgré toutes les mesures de sécurité qui sont prises. Et, et c'est vraiment très très spectaculaire parce que après le, justement cette cataracte, ça fait le, le fleuve part en zigzag comme ça sur oui. plusieurs kilomètres. Et donc c'est un parcours de jeu qui est, qui est assez assez stimulant on va dire ouais. voilà. après on peut faire aussi du soin à l'élastique sur le, sur, le, sur le pont euh, voilà. il y a plein d'activités qui sont possibles autour, ouais, de, autour ouais. des chutes et et il faut quand même faire.
3: dire aussi pour le rafting parce que c'est vrai que c'est connu mondialement hein, les, le, la descente du Zambèze au rafting c'est qu'il y a des crocodiles quand même sur les berges mais oui donc oui. on n'a pas trop envie de se que ah, le oui. raft se retourne si ah bah oui, 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 oui. Non, il faut y penser mais oui non, mais il faut
2: que ah. ça soit hyper encadré surtout assez encadré hein. mais bon ah ouais. on n'est jamais à
3: l'abri d'une d'une dent de crocodile ça c'est sûr et
2: puis on peut se retourner même. Qu'est-ce bah qu qu'on fait Parce
1: que ça arrive souvent, on, on reste retourne. au lodge et on boit du gin tonic
2: <rire> sur votre petit banc de sable.
1: Non mais sérieusement Laurent, comment on fait si le raft se retourne Ça arrive tout le temps. Ça, ça arrive temps, régulièrement hein. maintenant,
4: il n'y a pas non plus des crocodiles tous les 15 mètres en non. train d'attendre le touriste. Mais oui, ça peut être... Euh, oh là là. Euh, voilà. Vous apprenez très vite à nager en fait.
0: Oh là là. <rire> et, à nager
1: alors, et à nager vite. Alors moi j'ai quand même une question, c'est que ces chutes Victoria qui sont absolument magnifiques, vous nous avez dit, il y a la brume qui peut nous empêcher de les voir. Il y a Quand il n'y a pas assez d'eau, ça coule presque pas. C'est quand le bon moment pour aller voir les, les chutes c est, c est, alors Le meilleur moment, c'est du
4: mois d'avril-mai jusqu'au mois de septembre-octobre. Après, il n'y a pas beaucoup d'eau. Avant, il y a un peu trop d'eau quand même pour voir correctement les chutes. En même temps, c'est la meilleure saison pour aller dans cette zone d'Afrique. Euh, on va plutôt en Afrique australe, mmh. en Zambie, Zimbabwe, etc. Entre le mois d'avril, mmh. le mois de mai et la fin du mois d'octobre. Donc ça tombe bien, on est dans la bonne période
1: pour voir les chutes. Ah d'accord. Oh, bon, ça laisse une bonne marche quand même. Et euh, Alors, on a parlé des chutes, on a parlé du raft au pied des chutes, mais alors, sur le fleuve, il y a un autre petit bijou, c'est le lac Cariba. On... Qui est
4: un lac totalement artificiel, puisqu'il a été, euh, il a été euh, non pas construit, mais il s'est créé avec la, la construction barrage, du barrage ouais, ouais, ouais. sur ouais, le L'énorme barrage, ouais. barrage hydraulique qui est, qui est à Cariba, ouais. côté zimbabwien. Ouais. Et, et donc, ça a créé ce, ce spectaculaire lac qui est immense, euh, avec, et... avec une ambiance absolument magique. Pourquoi elle est magique Racontez-nous. Elle est magique parce qu'on a ces arbres morts, en fait, mm. qui ont été, euh, comment dire Noyés. Euh, noyés mm. euh, avec la mise en eau euh, du lac. Qui, dépasse. oui, qui, qui dépassent. Qui dépasse qui sont, euh, c'est généralement du mopane ou du, euh, ou du, qui est un arbre africain très très dur, ouais. ou de euh, la qui sortent de l'eau hein, et, qui, qui, que... de ouais. et qui, qui forment comme des squelettes, ouais. euh, voilà, qu'on et, et on navigue comme ça à bord de petites embarcations ouais. euh, sur le lac, et, et bien sûr tout autour euh, on a des, euh, on a beaucoup d'éléphants. Euh, toujours ces hippopotames qui sont un peu le fil conducteur de ouais. toute façon tout au long de tout au long de ces voyages et, euh, et on est dans une ambiance euh, oui encore une fois un peu un peu hors du temps quoi.
2: Ouais. Ah, il y a les pêcheurs de Capanta.
4: Mais alors oui. par contre c'est justement là il faut être suffisamment loin sur le lac et ne pas être vers le vers la ville de Cariba, là où sont les pêcheurs. Mm. Parce que sinon, on a pour le coup une vraie gêne, et notamment la nuit, où on a les moteurs des bateaux de pêche <rire> qui, qui perturbent un petit peu. Donc, faut être plus loin.
1: Oh là là, on a envie d'y aller. En aller. On a envie d'y aller tout suite, ça après, euh, après de suite, après la fin
3: de, de cette émission. <rire> euh, Cet après-midi. <rire> euh, dans un instant,
1: les grandes aventures de Jean-Bernard Carrier, et en plus, en Zambie. Ça va donner à tout de suite sur Europe
0: 1. midi. Et si on partait Philippe Googler sur Europe 1.
1: Chaque jour un grand voyage, tous les matins une aventure sur Europe 1 et aujourd'hui c'est une sacrée aventure et c'est le moment d'essayer de découvrir comment Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet a vécu l'aventure là-bas.
3: Philippe, oui, j'ai j'étais exactement au même endroit que vous. Vous avez pas Quand fait vous le... avez fait le train, le, le comment il s'appelle d'ailleurs le, le, petit... Living enfin, le Livingstone Express, effectivement, qui s'arrête sur cette passerelle métallique, sur un, au, pont. sur un pont à 345 mètres de hauteur, au-dessus du Zambès qui coule tout en bas, et avec des chutes, des chutes Victoria. Alors, vous avez parlé dans votre récit que justement, euh, sur ce pont métallique, il y a une petite cabane. Oui, c'est la douane. Non, alors c'est la douane, et aussi à côté de cette cabane, il y a un tremplin de saut. Ah,
1: j'ai pas vu ça. J'ai le vu les douaniers de la frontière entre le Zimbabwe alors, et la Zambie. C'est
3: exactement à cet endroit-là. Il y a également un endroit qui a été aménagé pour le saut à l'élastique. Au, milieu, ah, du oui, au milieu du pont Au ah, milieu du pont. J'ai ah, pas oui, vu. Ah ben voilà. <rire> oui, mais oui, alors, donc, si vous étiez en train alors... de boire votre champagne, vous ne pouvez pas tout faire, <rire> Philippe. Et vous êtes entre deux pays, alors ben avec oui. le corps, qu'est-ce qu'on fait <rire> ben Oui.
5: <rire> soit on passe la douane, soit on saute. Alors,
3: le saut à l'élastique, je l'ai fait au-dessus du zambèze. Et mais oui, je l'ai fait, évidemment. Et coup coup Alors, Je l'ai fait il y a une vingtaine d'années. C'est toujours le cas, c'est une activité qui se pratique très régulièrement sur cette passerelle métallique qui enjambe la gorge avec les chutes de Victoria en arrière-plan. Oh, Alors,
1: mais c'est incroyable. L'endroit est incroyable. Est attendez,
3: incroyable. Mais c'est spectaculaire. Il n'y a pas plus magique comme cadre naturel pour faire, pour vivre un, un événement pareil. Je, je répète, 345 mètres au-dessus euh, du fleuve, ouais. et la chute en elle-même, la chute, le saut à l'élastique, c'est 111 mètres. C'est l'un des sauts à l'élastique les plus spectaculaires au oh monde. Lala. À la fois. En longueur, en chute, et à la fois dans le cadre naturel qui était à disposition. Et vous l'avez fait. Alors, je vous raconte quand même ça. Donc, je suis arrivé, je m'étais inscrit le matin auprès du prestataire local. On se donne rendez-vous. au début ce que j'imagine envie de cette ce matin. Passerelle. Je vais
1: m'inscrire pour cet après-midi. Je vais oui. faire ah, un y saut y un de
3: 110 mètres. de time
2: ou saut à l'élastique.
3: J'avais envie de voir time saut des chutes, mais, mais d'une autre façon de les vivre. Et... Écoutez, ça fait plus de 20 ans, j'ai l'impression que je suis toujours au-dessus de ces chutes. Donc, c'est vraiment resté gravé. Alors, j'ai pris rendez-vous avec ce prestataire. Donc, on est, on est allé sur cette petite, à côté de cette petite cabane, là où il installe euh, le, le tremplin. Et là, je me suis assis sur le bord. D'abord, on est sanglé. Donc, on met ses pieds dans des espèces de bottes un petit peu spéciales qui vous serrent très fort. On est sanglé aussi à la ceinture. Donc, tout un système de harnais, de sécurité. Et là, je commençais déjà à plus trop savoir où j'étais parce que là, là, je commençais à avoir la boule dans le ventre quand même. Mais le vertige le vertige, l'appréhension, je n'avais jamais fait de saut à élastique de ma vie. Ah bon Qu'est-ce qui va m'arriver Non, jamais, c'était une première mais pour moi. Pff, et vous commencez par le plus, difficile. Difficile. Bah, le plus spectaculaire. Moi, j'aime bien ça, finalement. J'ai vu le fil en caoutchouc qui était bien accroché euh, sur oh, ce Mais peint. un
1: jour, on va vous perdre, on ne l'aura plus ouais. dans l'émission.
3: Euh, et oh. puis, euh, à un moment donné. Ben, moi, je me surveille le surveille l'après-midi. Hein. Vient le grand moment de vérité. Je me suis levé avec euh, ces, donc, ces, ces fameuses, ce harnais euh, autour de moi, une petite brise. Je n'entendais plus rien, j'étais complètement oppressé par la, par la peur Je me suis avancé sur le rebord du tremplin Imaginez, oh. au milieu du pont oui. En dessous, il y a le vacarme assourdissant du Zambès Qui est en train de déferler Juste en arrière-plan, il y a les chutes Victoria Qui sont en train de tonner, qui déversent des millions de tonnes d'eau Donc il y a le, le bruit, je ne sais plus trop où je suis Je m'avance sur le bord du tremplin Il y a 345 mètres de vide sous moi J'ai l'impression que j'arrive plus à respirer Je m'avance, je m'avance, ça dure une éternité Et je saute et là, aaaaaah, Alors là, là on a plus de ça pour dure 4 secondes 4 <rire> secondes de chute Qui m'ont paru un instant d'éternité J'ai fait le saut de l'ange Pour vraiment ah, jouir yeah. de ce moment Absolument hors du temps, hors de tout Et je vois le fleuve se rapprocher J'ai l'impression que je vais le percuter il ma... Je vais le toucher avec ma main C'est pas possible, mais quand est-ce que ça s'arrête Et boum, effectivement C'est un saut à l'élastique Donc il y a le sentiment d'être ah, comme un morceau de chair Qui pend d'eau, élastique Tombe et remonte, on, peut, on fait ça plusieurs fois, plusieurs fois, fait ça monte et ça plusieurs fois, plusieurs fois, qu'on
1: ressent pendant la chute
3: fois, <rire> On est complètement déconnecté du réel. Mais qui qu qu'est-ce qu qu'il y a dans
1: le cerveau pendant donc, que ça Rien, tombe.
3: rien. Il y a juste une sensation brute, absolue, de vivre un moment d'éternité. Et c'est ça que j'ai recherché. Mais je, 20 ans après, je m'en souviens comme si c'était hier. Alors évidemment, on pendouille comme ça pendant plusieurs, plusieurs dizaines de secondes. On fait le yo-yo. Et ensuite, on fait le yo-yo voilà, au bout de cet élastique. Et ensuite... Pfff, on prend sa respiration et là le prestataire vous remonte à l'aide. Ouais, C'est ça que je ben voulais une savoir. Il poulie. Donc après ah il oui. y a toute la remontée Il y a la remontée euh, On ah ouais. entend le bruit la de tête la poulie, la tête en bas, la tête en bas. Et j'ai bah oui. oui. regardé le fleuve à plusieurs centaines de mètres. On est remonté. Mais tu ne peux, peux pas je... te groupir
2: pour remonter <rire> au moins pas la tête en bas. Tu
3: la
1: sensation sens d'adrénaline absolue. il faudrait que vous le voyez. Il est rouge vif là quand il. Oui, il entend rien. Il est encore dedans. Je suis
3: perdue d'une dent mais j'ai envie de le refaire maintenant, c'est ça qui est terrible mais, mais ce que je voudrais savoir c'est que
1: quand, pendant que vous
3: chutez dans, vous êtes stressé vous êtes détendu, vous pensez à quoi mais je pense qu'on est détendu enfin, si je me souviens bien, j'avais le sentiment d'être détendu et d'être complètement dans un moment d'absolu, de vertige absolu avec ce, le, le fleuve les eaux du fleuve je vous vois voyez, vous voyez je vous vous parle, le sol qui approche on voit, le, on voit les, les eaux tumultueuses du fleuve qui se rapprochent et on se dit mais je vais plonger dedans, c'est pas possible et c'est ça qui est, qui est cette, cette chute, cette adrénaline absolue. Et alors après, vous avez le, le, ce qu'on appelle le, 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 fin, la, la deuxième phase. Et après l'adrénaline, c'est ce moment de soulagement absolu. Le corps, mmh. Ouf, comme si vous aviez pris... Euh... Euh, fait un effort absolument surhumain, vous êtes complètement soulagé, vous êtes ouais. complètement groggy. Voilà. Oh, et ça, bah, c'est un là. moment extraordinaire. Moi, je
1: préfère et, ma petite coupe de champagne sur le pont. Euh... Oh, bah oui. Oh, là. oui là. Ça, c'est sûr.
3: <rire> L'un n'empêche pas l'autre, <rire> Philippe.
1: <rire> oh, hein. C'est voilà. un pays, Laurent Guillot, qui, qui pour est, qui est fait pour, pour l'aventure, pour vivre ce genre de choses aussi.
4: Oui, c'est ça qui est très sympa en Zambie, c'est que c'est une multitude de possibilités, d'expériences. Ouais. Il n'y a pas simplement les animaux et les parcs. On on peut faire plein de choses en
1: Zambie. D'ailleurs, on parlait des, des animaux et des parcs. Euh, là, on a beaucoup parlé du fleuve Zambès, des chutes, etc. Mais pourquoi, si on a envie d'aller voir les animaux et les parcs, on, on irait particulièrement en Zambie Parce qu'il n'y a pas que ce pays pour voir les non, animaux. De... Et c'est quoi le petit plus qu'on qu 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 a là-bas euh... Je ne sais pas s'il y, un... y a réellement un plus. Moi, j'ai rapport... l'impression que c'est une espèce de, de tranquillité. C'est moins... un tourisme un peu, un peu moins de masse. Alors, on
4: est totalement... En dehors des circuits classiques mmh. euh, du, euh, du, tourisme, euh, du tourisme en Afrique. Essence, rien à voir avec
2: le Kenya, par rien exemple. Rien
4: à voir avec... Euh,
2: l'Afrique du Sud. Oui.
4: Alors, rien à voir avec l'Afrique du Sud, parce que l'Afrique du Sud est beaucoup plus domestiquée, mmh. même si le parc Kruger est immense, etc. Mais voilà, on est vraiment dans une Afrique euh, très authentique, qui est très préservée, qui est restée comme... Moi, j'y suis allé il y, a, il y a 24 ans pour la mmh. première fois, j'y suis retourné il y a trois ans. Euh, malheureusement, je voudrais bien retourner euh, euh, plus souvent. Il y, y a une nature qui est préservée. Et
1: ça n'a pas bougé. C'est l'Afrique comme dans les rêves, Absolument. un peu.
4: C'est quelque chose comme ça, de, de, on a l'impression qu'on est dans quelque chose d'éternel, d'intemporel, c'est toujours les premiers matins du monde ouais. et on n'a jamais personne. C'est ça qui est assez fabuleux, c'est que vous faites des safaris à pied ou en 4x4 et, et vous ne voyez jamais beaucoup d'autres de, 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 visiteurs.
1: D'autres humains,
4: Nathalie. Humains.
2: Mais c'est quand même des voyages assez euh, chers, il faut le dire. Est-ce qu'on peut faire des, ce voyage-là mais à moindre coût. C'est -ce assez que vraiment... difficile. Ouais, c'est difficile. Oui,
4: c'est quand même assez difficile, mais c'est aussi le prix pour que cette nature soit préservée, qu'il n'y ait pas trop de monde et que ce tourisme aussi bénéficie aux populations locales et à la préservation de l'environnement. Si vous avez trop de monde. À un moment donné, c'est compliqué de manager tout ça.
3: Je voudrais quand même juste ajouter, parce que ça, je connais, c'est une situation que je connais bien. Il y a effectivement des loges très luxueux et qu'on adore, évidemment, ouais. ça se mérite. Mais à côté de ça, il y a quand même des options euh, plus abordables, oui. ce qu'on appelle oui. des camps toilets. Qu'est-ce qu que c'est bah, c'est des tentes, des tentes un peu aménagées. Évidemment, c'est pas des tentes euh, rustiques, des tentes aménagées. Et c'est une, une option euh, de découverte de ces parcs qui est beaucoup plus abordable. Ouais, financièrement ouais, plus abordable, Donc il y a quand même. Euh, et puis assez des sympa solutions.
1: parce qu'on se, se, se sent plus proche de la nature. Oui, oui, tout à fait. C'est pas dans que du genre. tourisme de luxe. Hein. Ouais, 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 c'est du tourisme franc.
4: authentique, voilà. mais
1: pas que de luxe. C'est qui se mérite, ouais, on va dire qui se mérite. Ouais. Voilà. Et, et souvent, quand ce n'est pas de luxe, c'est moins cher, et on se sent plus proche de la nature Absolument. et des gens. Donc c'est aussi l'avantage. Dans un petit instant, euh, la Zambie, côté, côté santé, avec notre ami Christophe Mercier. Je qui, pense que ça va être sportif. Ça va être sportif aussi, parce qu'on n'imagine pas trop ce qui peut nous arriver en Zambie. Et eh bien, Christophe <rire> est là, vous allez voir. À tout de suite sur Europe. Europe 1, 10h30 midi, et si on partait Philippe Googler. Nous voyageons en Zambie depuis 10h30 ce matin et jusqu'à midi sur Europe. Hein. Et alors la Zambie, c'est un pays qui a captivant, on a tous envie d'y partir maintenant. Mais côté santé, c'est vrai qu'on ne sait pas trop où on met les pieds. Euh, on se demande un petit peu ce qui peut nous arriver là-bas. Et heureusement, Christophe Mercier est là à suivre toute la petite équipe avec sa mallette. <rire> Pour à venir à notre secours. <rire> Et mes 18 valises. Et ces 18 valises, oui, c'est vrai qu'ils coûtent cher en supplément bagage. Euh, Qu'est-ce qui pourrait nous menacer en Zambie euh, Philippe, vous avez
5: dit mettre les pieds. C'est exactement ce dont on va parler. Parce que quand on dire... passe à côté des chutes Victoria ou, ou qu'on va au niveau du, du fleuve Zambèze, oui. il y a plein de cours d'eau. Partout oui. et puis on est on est tenté de faire trempette. Ben oui, avec les crocos. Et, ben avec les crocos, c'est ça.
1: Donc et, vous allez nous expliquer comment guérir euh, d'une morsure de croco. Ah
5: non non non, on va parler d'animaux beaucoup plus petits. Est-ce qu'on va parler de bilharziose Qu'est-ce que c'est ah. ça Alors c'est des petits vers plats mmh, ça euh, mal, ça. qui sont dans les cours d'eau stagnants, hein, dans le fleuve en ça, ça coule donc c'est quand même moins risqué, mais il y a plein de d'endroits de, stagnants mmh. et euh, bah, ces petits vers plats, ils peuvent passer à travers notre peau. Donc je vais vous donner tous mes trucs et toutes mes astuces pour
1: éviter et, et, et revenir en bonne santé. Mmh. Donc alors, comment guérir d'un verre qu'on attrape en Zambie Alors déjà, regardons comment ça se passe. Ce n'est pas ou... une chronique facile à vendre, ailleurs. <rire> hein. c est, c est, ce n'est que sur Europe 1.
5: Euh, un, animal ou un, ou un animal ou un homme a cette maladie. Il va par ses excrétions, par ses urines, par ses selles, euh, déverser des œufs euh, dans l'environnement, dans les cours d'eau. Ouais. Ces petits œufs, euh, ils vont se retrouver dans des animaux où ils vont maturer. Ça va donner des larves. Ouais. Ces larves vont se retrouver dans, dans ces coins euh, de cours d'eau stagnants. Et puis vous allez faire trempette. et puis ces petites larves vont passer à travers votre peau. Ah, mais ça,
1: ça, on, on vous en parlait en Zambie, mais c'est quelque oui, chose qu'on peut trouver ailleurs. On va le retrouver
5: hein. dans d'autres endroits, mais en Zambie, il y a eu une alerte hein, cette année, au mois d'avril, auprès de d'enfants euh, zambiens qui ont contracté cette euh, bilharziose. Ah bon. Et donc, ça passe à l'intérieur de vous, ça passe dans votre sang, puis ça va être dans votre vessie, dans vos reins, et puis les petits, les petites larves vont maturer, ça va faire des adultes qui vont s'accoupler. Dans le corps Oui, absolument. Ils, dans notre Ils corps. vont s'accoupler à l'intérieur de vous. Ah bah. Et puis qui En même dit, temps, si on, on... favorise l'amour. Hein. <rire> Exactement, ah, l'amour entre ces larmes <rire> et ils et, et, bon, vont s'accoupler, puis évidemment de l'accouplement vont naître des petits œufs que vous allez à nouveau excréter dans l'environnement extérieur. Oh, c'est ah, dingue pas ça. Pas et ça me gratte. Oui. Alors, alors c'est les... quoi les symptômes de tout ça Les symptômes des maladies intestinales, des grosses diarrhées, parce que ces œufs vont se fixer à l'intérieur de vous, ces petits accouplements, bah, ils vont se fixer à l'intérieur de votre intestin.
0: Oh, Mais ils euh, préviennent oh, quand ils s'accouplent euh, oui, oui, bien sûr,
5: sais. bien sûr, il lance le, le, la sonnette d'Alain pour que vous teniez le, le chandelier. Euh, les infections urinaires, évidemment, et puis des crampes,
1: euh, et puis une infection au niveau des muscles. Ah super, d'accord. Vous m'aviez pas ça...
2: dit que vous aviez des crampes hier. Des crampes aux mollets.
1: Oui, aux mollet J'ai souvent une crampe aux mollets. Parce que ça peut être il... une reproduction de alors,
5: il faut, il faut boire, Il faut boire plus d'eau potable. Ah. Euh, et, et donc, euh, alors, le problème, c'est qu'on ne s'en rend pas compte, a priori. On va s'en rendre compte euh, décalé par rapport au voyage. On peut avoir, au début, une petite démangeaison euh, sur place, parce que c'est à l'endroit où le verre est passé à travers la peau. Et puis, de retour de voyage, là, vous allez avoir de la fièvre. Mm. Là, vous allez avoir euh, des maux de tête, euh, des maux de ventre. Et puis, le problème, c'est que si on vous peut rencontrez pas, que le palus. Ça peut être le palus, ça peut être toute autre pathologie mmh. intestinale. Il n'y a pas de vaccin. Et puis surtout, si vous ne rencontrez pas un spécialiste de maladies tropicales en France, ça peut ne pas être identifié mmh. du premier coup.
1: D'accord. Et comment on fait pour, pour éviter de contracter ces vers
2: on, alors... les, on les voit ou pas, l'œil nu Non. Alors, non,
5: alors... c'est vraiment tout petit parce que ça passe à travers la peau. Alors, le premier élément important, euh, la première astuce, c'est qu'on ne fait pas de baignade dans les cours d'eau stagnants. Euh, dans le fleuve Zambèze, mis à part les crocodiles les animaux, euh, c'est moins risqué parce que ah. euh, là, on va dire qu'il y a une circulation des, des larves, donc elle se peut moins se, se fixer sur votre peau. Mais euh, les cours d'eau stagnants, euh, c'est dangereux. Ne marchez pas pieds nus euh, dans les flaques d'eau. Mmh. Euh, ça, c'est un point important. Est-ce qu'il peut y en avoir euh, dans une piscine qui n'aurait pas été changée récemment Oui. Ah, ah, oui, oui, si un animal est passé ouais. a fait ses déjections dans cette piscine ouais. où l'eau n'aurait pas été traitée, oui, c'est possible. Ouais. Ayez vous toujours... savez, ces hôtels là, un peu moyens oui.
1: où la piscine est verdâtre, oui. euh, alors, vous alors, demandez oui, toujours oui. si vous allez y mettre un pied ou Et pas ben,
5: La réponse est tout simplement non. non. Ah, voilà, oui. C'est
1: facile. Bon.
5: Euh, ayez pour euh, euh, faire des randonnées, pour marcher, ayez toujours un pantalon euh, serré aux chevilles, des chaussures hautes de marche. C'est un élément important quand on emmène les, les, les personnes marcher. Elles savent qu'elles vont aller à travers la, la zombies, euh, éventuellement des mini-bots vous savez pas trop haut, alors évidemment vous allez me dire tout le monde ne part pas avec ses 17 valises et ses bottes. Il fait 35
1: degrés, <rire> c'est humide. C'est ça. Mais moi, les chaussures hautes. Des guêtres, en fait. Euh,
5: des guêtres, non, non, tout exactement. Simplement. Tout ouais. simplement des guêtres. Euh, c'est qu'on peut mettre par-dessus les chaussures de façon à éviter parce que ça va être le bas des jambes qui va être euh, ouais. infecté. Euh, et puis autrement, on sèche vigoureusement avec une serviette la partie qui a été mouillée au niveau de la jambe, de façon à éventuellement décoller ces petites larves qui vont passer à travers la peau si elles ne sont pas déjà passées ouais. à travers la peau. L'idée, c'est de limiter le passage parasitaire à travers votre peau. Ah, bah et on ne peut pas, pas se frotter
2: avec, avec de l'alcool Ça ne ah, va rien faire, il
5: faut être très clair. Euh, donc, on va faire attention à ces eaux stagnantes, on ne va pas aller dans ces piscines euh, un peu verdâtres, et puis l'idée c'est qu'on ne se rince pas le visage avec un, un point d'eau euh, pour se rafraîchir, ça on ne le fait pas. Hein? Et puis comme partout, on boit de l'eau filtrée, euh, on fait attention à l'eau qu'on boit euh, qui n'est pas potable euh, partout, donc on a sa gourde d'eau filtrée ça je vous en ai déjà parlé, mmh. je le redis On a actif. sa gourde à charbon actif avec des filtres voilà. antimicrobiens euh, ou euh, euh, son petit euh, sac à dos avec sa poche pour filtrer l'eau ça c'est un élément important <rire> en Zambie célèbre, pas... on est obligé d'en reparler le
2: célèbre que... sac à dos oui. avec, le avec, sac panneaux
5: panneaux panneaux avec mes panneaux solaires <rire> mais les panneaux solaires contre la bilharziose ne vont rien faire, il faut quand même <rire> le dire mais vous n'avez pas une
2: parade voilà,
5: <rire>
1: C'est ce qui me ah, permet ça. de capter Europe 1 partout dans le monde. Hein. Ah ouais, ouais, très bien. La réponse à tout ce Christophe, <rire> il est extraordinaire. Euh, merci Christophe. Et le, le, Laurent Guillot, vous qui voyagez énormément dans, dans ces pays, euh, comme la Zambie, comme le Zimbabwe, comme la Tanzanie, donc vous, vous, comment vous, vous gérez le, 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 le risque d'un de, de, peu de palud, de mouches tsetse, etc. Parce que ça peut faire peur aux gens qui voyagent. Oui, ça peut bien sûr faire
4: peur, mais en définitive, euh, le, la meilleure protection, c'est euh, effectivement de, de prendre des mesures euh, avant euh, plutôt que d'essayer de soigner -à -dire après, c'est-à-dire prendre des répulsifs contre, contre le paludisme, ouais. prendre des guêtres quand on va marcher. Mais je dirais que mettre des guêtres quand on va marcher, même en forêt de Fontainebleau, bah oui, bah codétique, bah oui. ça devient presque indispensable. Mmh. Donc, c'est. Presque plus des mesures de bon sens mm. euh, par rapport à une situation, euh, par rapport à un pays, c'est valable pour la Zambie, mais un peu partout dans le monde, on ne, on ne se lave jamais les dents avec, euh, avec euh, de l'eau du, euh, du robinet. Ouais. Euh, on prend mm. de l'eau potable en, en, en bouteille ou en gourde, si on a une gourde mm. avec Filtrante, des filtrantes. Oui. Donc c'est plus en fait, des conseils de bon sens. En définitive, moi, ça peut arriver, bien sûr, mais, mais on a quand même assez peu de, de cas de touristes qui voyageant dans des bonnes conditions sanitaires, voilà, il ne s'agit pas de partir à l'aventure avec un sac à dos, backpackers, on est quand même dans des pays où on fait des, des, des voyages qui sont assez organisés assez et dans encadré. des structures oui. quand même de, de
1: bon niveau il y a assez peu de risques en définitive. Ouais, c'est vrai, Et, et, et c'est vrai que les mesures dont vous nous parlez souvent, Christophe, les mesures de base, une fois qu'on les applique, il n'y en a pas 50 000, eh ben, en fait, ça se passe globalement quand même plutôt bien. C'est ce qu'on appelle les terrorisé. précautions universelles en matière d'hygiène. Absolument. Dans un petit instant, plus de Zambie <rire> sur Europe 1 avec des infos étonnantes venues les... de ce pays et recueillies par Nathalie Corré. À tout <rire> de suite sur Europe 1.
0: Europe 1, 10h30 midi et si on partait
1: Philippe Googler En Afrique, en Zambie sur Europe 1, jusqu'à midi et maintenant le moment que nous attendons tous. Oh. Les infos les plus stupéfiantes et oh. surprenantes oui, bah, venues étonnante. de Zambie,
2: étonnantes. Oui, et puis comme ça ça alimente toujours les dîners mondains, c'est ce que je oui. dis. On peut vivre sans le savoir mais en même temps ça bon, donne quelque chose à, à dire plus. dans les soirées, voilà. Voilà. Alors, vous l'avez dit, ce pays est sublime, les chutes Victoria, le lac Cariba, c'est par ça fait partie des, des merveilles du monde. Mais ce n'est pas vous qui le dites, Philippe, ni notre invité, Laurent. Non, c'est un célèbre acteur français dans un film mythique. C'est Jean-Paul Belmondo dans Itinéraire d'un enfant oui. gâté de Claude Lelouch. Absolument. Pour lequel, évidemment, il avait eu le César du meilleur acteur en 89. Et effectivement, il est à bord d'un hélico et montre les chutes Victoria à sa fille, prénommée justement Victoria clin dœil
1: ah. C'est le plus beau jour de ma vie c'est normal, c'est l'un des plus beaux endroits du monde. Ah,
2: ouais. Et tout cet eau va où
1: Au lac Caribas. Tu verras c'est un endroit insensé, avec des arbres qui sortent de l'eau. C'est vraiment magnifique. Ça, c'est le plus bel endroit du monde ah ouais, C'est d'accord, voilà. entendre Jean-Paul Belmondo dire ça, c'est pour fort. ça c'est un
2: cadeau que je vous fais. Magnifique voilà. Et vraiment, alors évidemment, ne cherchez pas euh, la fameuse terrasse où ils, pr ils prennent un verre avec les chutes Victoria del Doldo parce que ça n'existe mmh. pas. Ah, c'est mmh. un décor, mais ceci étant, il y a une scène magnifique à la fin où justement, il est sur, sur un bateau au milieu des arbres morts sur le lac mmh. voilà, C'est vraiment sublime. C'est magique C'est magique alors, euh, sans transition, comme on dit dans les meilleures maisons, euh, je l'ai lu dans Club Faune magazine. Je suis abonné. Ah, vous êtes abonné aussi. Mais oui. Vous avez très à beaucoup de magazines. Oh là là, une fortune, ça me coûte. Bon, enfin, direction le Nord-Est de la Zambie pour voir un phénomène extraordinaire que vous connaissez certainement, c'est la migration des chauves-souris. Ah oui. Alors là, chaque année, à la fin du mois d'octobre, début novembre, ouais. les roussettes des palmiers, cette chauve-souris incroyable, qui fait quand même 75 cm, c'est comme une belle bestiole, ouais. qui est frugivore. Alors le frugivore, je rappelle, c'est un animal qui mange des fruits mûrs. C'est-à-dire oui. qu'il est difficile, il, est il mange difficile, des fruits oui. mûrs,
1: mais, mais pas pourri donc. Il <rire> rien ah pas
2: pourri, petit... mûr, mûr, <rire> bien mûr. Donc ils mangent des, ma des mangues, des pastèques, des bananes évidemment. Et là ils font le voyage depuis le Congo pour se rassembler par milliers dans la forêt, au cœur du parc national de Kassanka. Ouais. Et c'est vrai que là, elles arrivent au départ par centaines, puis par milliers, puis par centaines de milliers, mmh. jusqu'à atteindre 10 millions d'individus. Mmh. 10 millions de chauves-souris, c'est quand même insensé. C'est incroyable. Un barouf pas possible alors oui, alors allez-y, tout le monde veut participer, c'est formidable, allez-y. Que, 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 non
1: que, mais moi j'ai vu, vu ce, ce phénomène, c'est vraiment insensé parce que vous avez des, 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 milliers, des milliers, des milliers de souris, elles se mettent toutes sur un arbre oui. et
2: l'arbre est, est, est recouvert de et, chauves souris il parfois, devient noir. Et, et puis parfois les branches cèdent ouais. sous le poids ouais. parce que c'est vraiment des dizaines, enfin dix millions d'individus, ouais. c'est ouais. absolument impressionnant, surtout comme vous le dites, il n'y a quand même pas beaucoup d'arbres, donc ouais. elles mangent, elles mangent, elles mangent jusqu'à se gaver et la nuit évidemment, parce que la chauve-souris la journée, elle dort, ouais. donc pendue par les pieds. Ouais. Et euh, un petit peu comme Jean-Bernard dans son soie élastique. <rire> et et c'est vrai que c'est incroyable parce que c'est un phénomène que plein de gens étudient Ils disent, mais pourquoi ils viennent tous pourquoi là, ils viennent là Parce que si c'est que pour manger, ouais. c'est quand même insensé parce qu'il n'y en a pas pour tout le monde non plus. Hum, vrai. Elles restent comme ça un petit bout de temps et après, elles partent. Ouais. C'est insensé. Christophe, Christophe. qu'est-ce qu'il veut dire C'est formidable
5: de l'évoquer parce que c'est un lieu extraordinaire de recherche scientifique voilà. également, ouais. parce que les chauves-souris sont un réservoir extraordinaire de virus à transmission aux humain.
1: Oui, on a
5: entendu et, pareil. Il a encore
2: vacances. Et donc, <rire> il a un
5: don pour ça. Et, ça. Donc, <rire> et donc, on ne peut que rappeler, ne vous mettez pas au contact direct avec les chauves-souris. On n'embrasse pas les chauves-souris. Non, non, pas de bisous avec les chauves-souris. Ouais. Ça, c'est super ah. important.
2: Mais en même temps, il n'a pas complètement tort, parce qu'il y a beaucoup de sorties scolaires à cette époque-là, au moment de la migration, justement des chauves-souris, qui viennent pour étudier et on leur explique justement comment on se familiarise avec cet animal qui est quand même très stigmatisé aussi, mais où, où, avec toute une, une forme de, de prévention, justement, mmh. par rapport aux maladies trans, trans, transmises.
1: Et alors, si, si vous avez l'occasion d'aller dans la région, si vous voulez, et au moment de cette migration, il y a un moment extraordinaire. C'est que la, la journée, elles, sont donc, elles dorment le jour, ah oui. elles sont sur les arbres qui sont noirs de chauves souris oh. et au coucher du soleil, vous regardez, vous attendez à distance, et tout à coup, elles partent. Ensemble. Mais quand vous avez des millions de chauves-souris ouais. qui partent ensemble, qu'est-ce qui se passe Eh bien, vous avez le ciel qui s'obscurcit. Elle bouche le soleil et il fait sombre parce que vous avez un tapis de chauves-souris au-dessus de la tête qui partent pour chercher à manger. Mais c'est un, un vacarme. Moment hein. Unique, dans un vacarme. Un vacarme
2: épouvantable, épouvantable. parce que c'est des petits cris stridents ouais. avec des battements d'ailes. Ouais. Enfin, ça fait quand même un peu les jetons. Ça fait peur.
1: Et surtout, c'est la lumière qui chute à cause ouais. de ce, ce, ce nuage énorme de chauves-souris. Ça dure assez longtemps et c'est spectaculaire.
2: Ah oui, ouais. bah alors ça, il ne faut pas le rater. Hein. Donc, c'est euh, fin octobre, début novembre. Voilà encore une autre. Oui, bonne notre... info pour nous voilà, bah oui, bah oui <rire> Comme ça vous savez pas quoi faire en novembre voilà. Alors migration <rire> toujours Parce que là j'ai été très axé migration oui, en vu. Euh, <rire> Migration toujours Et migration insolite bien sûr Alors là nous partons euh, à l'hôtel Fouet M. Lodge, qui est un 5 étoiles. Alors là, ça vous plairait, Philippe <rire> euh, Chaque année... Et elle figu... va me faire ma réputation. Et oui. Tout Mais ça enfin, parce que j'ai pris un train de luxe. Oui, et puis vous avez bu du champagne euh, bah, pour 15 km dans un train de luxe, bon franchement. Alors, en tout cas, chaque année, eh ben, les clients de cet hôtel voient leur séjour, leur séjour un petit peu animé par le passage d'une famille qui prend beaucoup de place. Ils sont en général 6-7, dont un bébé de 10 jours récemment. Alors, vous passez vos vacances, tranquillou, et tout d'un coup, vous demandez vos clés à la réception vous vous retournez, qu'est-ce que c'est que ce barouf Dans la réception, c'est une famille d'éléphants. Non. Qui traverse l'hôtel littéralement. Alors, ils traversent la boutique de souvenirs, ils bah, traversent cassons. comme s'ils ne cassent rien. C'est impressionnant. Bon, par, par contre, ils mangent beaucoup et ils font énormément de déjections sur leur, ah, sur bon. leur trajet. Est-ce est qu est est qu'il y a une
1: boutique de porcelaine Non, mais
2: non. Mais ce qui est insensé, c'est que c'est chaque année le même délire parce que l'hôtel a été construit sur leur route. De migration, donc eux, eh ben ils changent pas leur route. Uh -huh. C'est à eux de bouger. Bah ben, comme ils bougent pas, et eh ben ils traversent l'hôtel comme si de rien. Et les pas et les, les patients, j'allais dire les clients de l'hôtel sont absolument mais étonnés de voir ça et ils, ils passent très gentiment. Mais, mais donc sur même... leur passage, on n'a rien construit où ils passent vraiment. Bah, bah, C'était sur leur terrain.
1: Oui, mais je veux dire, on a, ils ont un petit sentier, un petit passage pour non, passer. Non, ils entre... passent à
2: travers la réception de la réception de l'hôtel. Imaginez-vous... Mais ils la casse alors, si elle, 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 est, elle est un peu sur le côté. Elle mais est... non, Et ce qui est très marrant, c'est qu'ils descendent même trois marches d'escalier. Mais c'est hyper impressionnant. Ah bon Et c'est vraiment... Le, alors c'est devenu un peu une attraction, mais en tout cas c'était vraiment ça. Oh, l'hôtel s'est construit sur leur chemin de passage pour la migration. Oui. Et bien eux, ils n'ont pas changé de route. C'était à, à l'hôtel de changer de route. Ils n'ont pas voulu. Bah tant pis, il faut cohabiter. C'est fou. Ah oui, c'est un, un endroit absolument dingue. Vous l'avez vu
4: Alors, je, je, je suis allé au Mfouet Lodge. Je n'y suis pas allé au moment où il y avait ce passage des éléphants, mais il est exact que oui, ils passent. Alors, le, le, le lodge, la réception est totalement ouverte, en fait, sur la nature. Donc, les éléphants peuvent passer très, très facilement. Effectivement, il faut qu'ils montent quelques marches et en descendant. C'est de quand même côté. surréaliste. Parce qu'en fait, il y a des arbres avec des fruits qui sont à l'intérieur du lodge ou de l'autre côté. Donc, bah, oui, ils traversent tranquillement. Ah ouais, et ça dure comme ça pendant quelques semaines.
2: C'est quand même génial. Hein. Bon, alors, une dernière info. Incroyable, mais enfin quand même incroyable avancée de la Zambie. Philippe, ça va vous passionner, je l'ai lu dans l'Express, hein. c'est oui. pour vous dire que je n'ai pas inventé. Alors vous savez que l'Espagne, vous ne le savez pas bien sûr, mais je vous le dis, l'Espagne vient d'adopter un projet de loi sur le congé menstruel. Oui. Philippe, ça va, ça va vous changer la, la vie de le savoir. Euh, alors, à savoir qu'aucune entreprise ne peut contraindre une employée à travailler si elle demande à obtenir un congé pour règles douloureuses. Eh bien, figurez-vous que le, le, le premier pays à avoir instauré ça, c'était le Japon en 1947. Eh bien, le deuxième pays, c'était la Zambie. Ah Incroyable, oh, mais dingue. vrai. En Zambie, il y a le congé oh, menstruel annuel. Alors qu'en France, en mai dernier, on a commencé à évoquer ah, l'idée. Oui alors, en Zambie, ça existe depuis très longtemps, depuis, depuis 2015, mmh. et c'est surnommé « La fête des mères ». Ah, c'est marrant. Oui, c'est le congé pour info. la fête des mères. Jolie
1: petite info. Voilà. Merci Nathalie pour Bien toutes ces prie. bonnes informations étonnantes. Et avant de découvrir les bons plans de Jean-Bernard Carrier du Guide Lonely Planet, en Zambie, voici « Back to Africa », le dernier titre, le dernier single de Yannick Noah sur Europe J'ai parcouru tant de chemins, de
0: villes sans lendemain. De pays tristes à pleurer, explorer tant de fausses pistes, de provinces conformistes, de continents prêts à porter, et tout ce temps passé à te rechercher sur les terres reculées du monde entier. J'ai poursuivi tant de chimères Dans ces villes de mystère Voguées sur des mers Pas très claires Je t'ai cherché même au-delà De mon futur, de mes pas Ce que je cherchais Je ne le savais pas
1: Africa, le dernier titre de Yannick Noah sur Europe, Europe 1. Philippe Gougler. On, on entend le lion. Mifions-nous. Il oh, n'est mais... pas loin. Nous sommes en Zambie sur Europe avec tous mes petits camarades baroudeurs. Également avec Laurent Guillot, euh, qui est un passionné de l'Afrique australe et, et qui propose des voyages en Zambie avec son agence étendue sauvage. Euh, Jean-Bernard Carrier, du guide Lonely Planet. Comment est-ce que vous
3: abordez ce pays Et comment est-ce que vous, vous allez voir les animaux en Zambie Comment vous faites Oui, alors moi, un, il y a plusieurs parcs nationaux en Zambie. Oui. Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est le parc national de Kafue. Il n'est pas très connu, il est au centre-ouest du pays. Il est très grand, c'est l'un des plus grands d'Afrique, quasiment la taille d'un département français. Donc c'est vraiment, vraiment très étendu. On peut y passer plusieurs jours sans problème. Il y a un petit réseau de pistes, assez limité, pas beaucoup d'hébergements Donc, c'est vraiment le parc national dans sa version assez sauvage. Ouais. Ça, j'aime beaucoup. Alors, il y a différents types de paysages dans ce parc. Il est à la fois très luxuriant près de la rivière Cafoué et beaucoup plus euh, sous forme de savane quand on va dans le nord, dans le secteur des plaines euh, de Boussanga. a bien types. les savanes de Zambique, Alors on a, ben Là, on a les deux. Ouais, on a à la fois ouais. le côté luxuriant près du fleuve et le ouais. côté un peu plus savaneux quand on va vers le nord. Parce que c'est les images mal. de l'Afrique. Mais je leur bon dis tout le temps comme dans les out rêves C'est ça, l'Afrique. Ouais, voilà. ouais. Alors, Cafoué, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait trop de félins, des grands prédateurs. Il n'y a pas tant que ça. On y va surtout pouvoir. Des herbivores, bah oui, il y a aussi des herbivores et ils ont. Je réhabilite aussi les herbivores, ma chère Nathalie. Mais vous avez raison, Jean-Bernard. Mais oui, avec présence. parce que
1: les herbivores ont besoin d'être réhabilités.
3: Avec la, oui, parce que on n'a pas toujours l'idée spontanément d'aller vous d'aller dans un parc national voir des antilopes. Mais oui, les antilopes. On va voir des antilopes rares dans ce parc de Cafoué, notamment les. Alors je ne vais pas toutes les citer, mais notamment les hippotragues et l'antilope Sitatunga. Les hippotragues. Qu'est-ce que c'est C'est une énorme antilope avec des Très très développée, euh, c'est à mi-chemin entre le cheval et la gazelle. Si vous voulez comme voilà. les impalas, bah, euh, c'est beaucoup, plus, beaucoup, plus, gros. beaucoup impala. plus gros, beaucoup ah, oui. plus gros. Voilà, alors il y ya quand même des prédateurs évidemment qui ouais. ah ben vont se servir de ces herbivores comme plat principal et notamment et notamment le fameux licaon. Les licarons. Les c'est c'est le chien sauvage oui. qui est moche, vous il, en est en a moche. Déjà il y a des, offres, a y a des oreilles sud. énormes il y, a, il y a un pelage il y a assez efflanqué Il y a un pelage qui est tacheté de, 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 de noir Alors c'est pas très très beau C'est comme voir. une hyène un peu Oui ça ressemble oui, un peu ouais. à la hyène
2: mais en plus petit Et avec voilà. des grandes ouais. oreilles ouais. comme un Mickey
3: Alors, vous Exactement des oreilles de Mickey Alors moi j'ai assisté à une scène de prédation incroyable avec ces fameux licarons. Alors ils chassent toujours en meute il y a un chef de meute qui déclenche l'acte de chasse. Et au moment où j'étais dans ce parc-là, il y avait justement un hippotrag, une de ces énormes antilopes, qui était en train d'être chassé. Ça devait être un, un mâle vieillissant ou un animal malade. Et vous, ils avaient une vingtaine de licaons qui étaient en train de le chasser et de le tuer. Oh. Alors j'ai assisté à cette scène-là, c'est absolument incroyable. On les entend pousser des petits cris aigus. <rire> Oh, là, oh, là, oh là, ça, ça, là, ça, ça, ça ah, Il <rire> fait bien le et, ils attaquent, et, ils, et en fait, ils attaquent la bête par derrière, parce que devant il y a les cornes, ils peuvent se faire embrocher, donc ils attaquent par l'arrière-train. Et c'est des petites morsures comme ça, vous voyez, ah. ils y vont pas franco comme le lion! Le lion, il saute sur l'animal, il lui casse, euh, il lui tord la tête et il lui met un coup de croc dans la moelle épinière et c'est fini. Non, non, là, ils y vont par petits morceaux, vous voyez ce que je veux Mais dire? C'est horrible! Mais c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible! Attendez, c'est pas fini! Donc ils chassent en meute, ils épuisent cette antilope et d'être l'antilope, cette énorme antilope, elle en peut plus de ses coups de boutoir de la la meute, elle se met à genoux, elle tombe à genoux. Et là, attention, elle est toujours vivante, et il commence à la dévorer vivante par l'arrière-train. Oh, et vous oh là avez là, effectivement, c'est gore, c'est complètement gore. Et donc je l'ai vu, euh, vous vous avez tout vu. Mais oui,
1: j'ai tout vu. Mais parce que s'il galopent, ça s'éloigne. vous non, pas non, tout non, voir. non, non,
3: non, ils sont là, ils sont là. Ils se fichent complètement de, de des gens qui sont dans le safari, dans le véhicule. à C'était à 20 mètres, hein, le, la scène. Ah, ouais. Et c'est une une, une une scène de curé, une curée incroyable. Ça gargouille. On entend les chairs qui sont sectionnées, déchirées. Les autres, qui sont Et Enfin, les gens
2: face à face. Et, et si vous, avez, vous, vous avez cette meute
3: de licaon, ils ont la gueule couverte de sang, oh. hein. c'est complètement sanguinolent, c'est incroyable, il y a un côté orgie, presque vampirique dans ce spectacle-là. Mais qu'est-ce qui se passe non, mais... Je ne connaissais pas ce mais côté non. sanguinaire non. <rire> chez vous. Là. On vous et découvre. Cette voracité des licaons, c'est absolument fascinant. Et vous savez qu'en combien de temps ils ont fini la bête qui fait au moins 300 kilos En une demi-heure, c'était réglé c'est incroyable oui, ben là les la, gens la, ils ont fini leur repas en 10 minutes ça ça fait ça. partie des ah. scènes de safari il faut quand même le dire, ouais. vous me le confirmez euh, Laurent, ça fait partie des grands moments de safari les scènes de curé et de prédation que ce soit avec des lions ou des licaons d'ailleurs ça fait partie des grands moments de la vie sauvage
4: je suis pas certain que ça fasse partie vraiment des grands moments de safari parce oui. que tout le monde n'aime pas euh... <rire> Oh non. <rire> moi j'aime
3: bien les scènes bah, de curé ouais, mais enfin, parce en que c'est à la fois la violence mais en ouais. même temps il n'y a pas de morale dans la nature c'est la vie sauvage c'est la vie sauvage telle qu'elle est dans sa euh dans une forme de cruauté, on peut le dire, mais c'est naturel, en fait. Voilà.
2: Vous voulez pas refaire le loupin, là <rire> <rire> Le licaon Oui, mais c'est pas le loupin, c'est pas le même animal Non, c'est pas le même. Ah d'accord. Non, non, non. non. Voilà. en fait le... Oh
1: là, oh bon, je vous euh, que c'est ça. Sinon, vous avez d'autres petites choses au
3: magasin, peut-être un petit peu moins enseignante. Bah oui, alors une petite pépite hors des sentiers battus. Parce que vous, allez, vous allez pas vous en remettre, hein, de la scène de curé. Euh, dans le nord du pays, ça s'appelle les Moutinundo Wilderness. C'est une réserve privée. Alors c'est pas le grand luxe là justement. C'est plutôt des petits chalets très bien intégrés au paysage. C'est assez écolo. Alors au niveau paysage, on change complètement de registre. Ça s'appelle, ce que les géologues appellent ça, des Inselberg. En -ce fait, c'est des grosses buttes de granit, qui font à peu près une centaine de mètres de haut, ouais. qui dominent des plaines. Et cette grosse, ces grosses buttes, elles ont été façonnées par l'érosion. Donc c'est des, des sortes de mini-montagnes. Mmh. Euh, on se croirait dans un décor préhistorique. On a l'impression d'être revenu à l'âge de pierre, quand on circule là-dedans. Et là, la chance que l'on a, c'est qu'au niveau activité, on peut se baigner sans danger dans les cours d'eau parce qu'il n'y a pas de prédateurs. Il n'y a ni les licarons, il n'y a pas les lions et tout ça. Donc c'est assez safe pour faire des balades à pied. Parce que oui, on peut aussi découvrir certaines réserves à pied, sans danger. Sans danger. Et comme il y a également des cours d'eau dans cette réserve-là, on peut également faire des balades en canoë en toutes. Sécurité, donc ça c'est l'option Il n'y des... a, a pas les scènes d'orgie que je viens de décrire Il n'y a pas ouais. Célicaon, on est bien tranquille Ça vous conviendrait peut-être mieux, Philippe non non. <rire> non, non, mais moi je suis ouvert à tout Les Inselberg, qu'est-ce qu'on en fait C'est juste du décor, c'est le paysage ah, C'est la nature okay. qui a sculpté ce paysage-là
1: ouais. oui. Et puis alors, évidemment et on n'en a pas encore parlé, et ce serait une erreur de ne pas le faire,
3: il y a le Tanganyika. Ah, ah. le grand lac du On, en... on parle toujours du Cariba, mais ouais. le... le lac Tanganyika, c'est tout au nord du pays. Le Cariba est au sud, Tanganyika, tout au nord. Alors c'est une immense mer intérieure, ouais. qui... avec 1500 mètres de profondeur quand même. Hein. Donc c'est une vaste mer intérieure. Et là, c'est le paradis du Farniente, on n'en parle jamais du Farniente aussi. Non. En on n'a pas le temps. Il n'y a pas que le côté faune, il <rire> y a des plages de sable blanc. Franchement, il y a des endroits, je croirais, en Thaïlande, tellement c'est tropical. Ah Mais ah, bah oui Et j'ai une adresse, coup de cœur, je ne sais pas si Laurent la connaît. C'est le Michembe Bay Lodge qui est accessible en bateau uniquement, 30 minutes de bateau. Et là, vous êtes dans un petit coin de paradis façon Robinson, comme vous et moi, on adore ça, ah, Philippe, adore je le sais. Oui. Les eaux couleurs émeraude de ce lac Tanganyika. Et vous êtes dans votre bungalow, euh, qui est construit avec des roseaux, surélevés, sur une petite plateforme en bois, juste sur le lac, les pieds dans l'eau. Et vous vous livrez à la baignade, ou snorkeling, et à la pêche aussi. Ouais. Parce qu'évidemment les eaux sont très poissonneuses. Ouais. On peut pêcher de superbes perches du Nil Puis ensuite, on les déguste, il y a le chef qui vous fait à manger. Ça, c'est quand même l'option... Euh, tranquille, relax. Ben J'ai un beau
1: souvenir au bord du Tanganyika, j'étais dans une petite cabane, Maman, il n'y avait rien dans la cabane, c'était complètement paumé, il y avait juste un, un petit matelas et c'est tout. Et le bonheur au bord de ce lac, parce que l'eau est, est assez pure. Oui, elle est, elle est assez cristalline. Elle est cristalline. C'est Comme vous n'avez pas de salle de bain, évidemment, vous allez vous jeter dans le lac en guise de, de douche. Quoi. Enfin, de et c'est un bonheur de faire ça avec le soleil qui se lève, juste la sensation de se laver dans cette eau pure et avec le paysage autour. C'est des petits plaisirs inoubliable. inoubliables ouais. qui ne coûtent rien et et qui sont un grand bonheur. Ben – Je les partage avec vous, finalement. Oui, voilà. c'est vrai. Euh, le Zambèze,
3: comment ben vous faites ça a vous ?– Évidemment ça m'a plu. Alors, euh, j'ai fait une petite balade à la demi-journée. Alors, c'était côté Zimbabwe. Enfin, c'était le Zambèze qui partage le, 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 les deux pays, Zimbabwe et Zambie. Et en fait, effectivement, j'ai vu ces fameux crocodiles. Alors, on ne les voit pas, mais on entend « ploc ». Quand ça fait ploc, ça veut dire qu'il y a un crocodile qui est en train de s'immerger à Quand côté ça fait du ploc. canoë. Ouais, ça fait ploc. En fait, il vient de <rire> s'immerger. Et ce que j'ai adoré aussi, c'est qu'en fait, près des berges, comme le canoë, c'est super silencieux, ça ne dérange pas la faune, ouais. évidemment. Bah, près des berges, à un moment donné, il y a un immense troupeau de buffles qui est venu se désaltérer. Et on est à, on est quoi on est à 20 mètres du troupeau ouais. de buffles. Et là, on est en toute sécurité pour les observer et les photographier. Merci,
1: Jean-Bernard, pour ce beau voyage. Merci, les amis. On a bien rêvé aujourd'hui. Merci à Laurent Guillot de nous avoir accompagné pendant toute cette émission. Je rappelle que vous êtes à la tête de l'agence étendue Sauvage qui propose des voyages en Zambie et vous racontez merveilleusement ce pays dont, dont vous êtes amoureux. Merci Laurent. Merci Philippe pour l'invitation. Et les amis, on se retrouve demain. Demain, nous partirons. Il y a moins de lions, moins de léopards, moins d'hippos. Mais, mais un relief spectaculaire ah, sur une toute oui. petite île. Enfin, une île pas très grande, mais en même temps relief extrêmement contrasté. Nous partirons à La Réunion.